1: sobre a importância do casal falar a mesma língua. Você já sentiu que estava falando grego com o seu parceiro? Que vocês estavam tendo muita dificuldade para se entender? Pois é, preste muita atenção no trecho dessa palestra, que você poderá ouvir e assistir na íntegra pelo Univervideo.com. Mas para você ter uma ideia aí do que se trata, ouça esta parte da palestra sobre este assunto desta última quinta-feira. Daqui a pouquinho eu volto para responder perguntas dos nossos alunos, inclusive desta aluna que já pegou mais que uma vez mensagens do marido trocando flertes com uma ex no celular. Já volto para falar sobre isso. Veja só o que diz o texto sagrado. O Senhor disse, eis que o povo é um, e todos falam o quê? Falam uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer, o que Deus está falando aí, que falar uma mesma língua torna tudo possível para você quando o casal fala a mesma língua, naturalmente o casal consegue se entender, se comunicar bem consegue enxergar o caminho e o contrário faz com que tudo fique confuso, muitas vezes você já deve ter tido a experiência de você estar falando com o seu cônjuge e parece que vocês não falam a mesma língua porque você fala uma coisa e a pessoa não entende, entende outra nós já debatemos assuntos por horas assuntos que nós divergimos de opinião e graças a Deus foi resolvido uma vez a gente resolveu dizendo assim olha, vamos concordar que a gente nunca vai concordar sobre isso é assim a gente concordou. Eu concordo que eu nunca vou concordar com você sobre esse ponto. Pelo menos concordamos nesse ponto, que a gente nunca ia concordar. Mas isso é natural, você ter pontos de vista diferentes é até natural. O que não é natural é vocês não conseguirem entender um ao outro. Mesmo que o um ponto de vista seja diferente. Vocês nunca vão sempre, 100%, ter o mesmo ponto de vista. Eu vejo que isso é, um, é uma coisa até... Não sadia em um relacionamento, quando tudo que você fala, o outro diz assim, sim, concordo. Você fala A, ah, concorda Você fala Z, concorda Você fala Y, concordo. Toda pessoa concorda, ela não tem opinião sobre nada. Todas as opiniões dela são sim, concordo. É porque não está pensando, não está expressando as suas opiniões. É natural que vocês tenham acordo sobre algumas coisas e desacordo sobre outras. Isso é natural. O que não pode acontecer é vocês não falarem a mesma língua, porque isso faz com que haja restrições. O texto ali diz, se eles falam a mesma língua, se o povo é um e todo mundo fala a mesma língua, não haverá restrições para eles. Eles não vão ter nada que seja impossível de realizar. Então, qual é o segredo de falar a mesma língua? Como é que o casal pode falar a mesma língua? Eu não estou falando de português, porque português vocês falam. Eu estou falando de falar as coisas que o outro possa entender. Como é que se faz isso? Então, eu quero já dar uma parte aqui para você, você para não falar só.
2: Agora que só você eu... ia dar a resposta. Eu já vou dar
1: daqui a pouco mas. Você também pode dar a sua parte.
2: É, agora. quando você fala a mesma língua, né? Você, você entende a pessoa, né? É muito importante você entender essa pessoa. Por que, que ela pensa assim? Por que, que ela está falando isso? Por que, que ela quer o que ela está pedindo a você? É, quando nós tínhamos os nossos problemas, nos primeiros 12 anos de casamento, eu tinha as minhas inseguranças. E eu não sabia que eu tinha insegurança. Eu queria atenção no Renato, né? Se nós falássemos a mesma língua naquela época, então, ele ia me entender, ele ia ver. Não, ela está pedindo atenção porque, realmente, eu não dou tanta atenção, assim, para ela. Mas eu não vejo necessidade. O que eu dou para ela, para mim, seria o suficiente. Mas, para ela, não é. Então, é você entender aquela pessoa para você entender por que, que ela está pedindo, ou está reclamando, ou falando o que ela está falando. Porque para você é fácil. Por exemplo, uma pessoa às vezes não é muito carinhosa. Não é de falar, eu te amo, é, elogiar. Não é, ela cresceu sem isso. Então para ela isso não é importante. Aí ela casa com uma pessoa que isso é muito importante. Aí ela pede, poxa, você nunca fala que me ama. Aí aquilo é irritante para ela, porque para quê? Você sabe que eu amo. Nesse momento, tudo bem, para você não é importante, mas para essa pessoa é importante. Então, para falar a mesma língua que ela, você tem que entender por que, que aquilo ali é importante para ela. Ela é diferente que eu. Ela gosta de receber elogios, ela gosta de ouvir um eu te amo. Então, o entendimento, eu vejo que é uma coisa que você tem que querer, você tem que entender. né? Quando a gente quer entender qualquer assunto no mundo, a gente procura estudar, a gente procura perguntar por que que é assim, por que que se faz assim, da onde veio, qual a origem, né? Então a mesma coisa pro, com o seu cônjuge, você tem que entender essa pessoa, conhecer o passado dela, conhecer a infância, por que que ela tem as inseguranças dela, né? Isso vai te ajudar a chegar a uma mesma língua.
1: É, e ainda que eu não concorde, uhum. mas eu não preciso concordar para entender, certo? Você não precisa concordar com a pessoa para entender por que, que ela tem aquele ponto de vista. O problema dos casais é que eles querem que a pessoa concorde, todo o tempo. E eu, como eu disse, não dá para você concordar todo o tempo. Em alguns momentos, vocês vão ter que fazer uma negociação, um ceder. Um cede um pouquinho, outro cede outro pouquinho, para poder haver uma quebra do impasse. Como é que a gente quebrou o impasse? Como eu falei, olha... Depois de horas, acho que a gente teve um assunto que a gente ficou dias falando e voltava no assunto. Não, mas por que isso? Não, mas por que é que não? Mas eu também. E não chegava a um ponto até que eu falei: Olha, vamos concordar que a gente nunca vai concordar e não vamos deixar isso ser um problema para a gente. O que a gente vai fazer sobre isso é isso. um Pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Encontra no meio do caminho. É a negociação. Então você não precisa sempre que a outra pessoa concorde com você, mas você precisa que a pessoa te entenda e você precisa entender aquela pessoa. Está claro isso? Isso é falar a mesma língua. Se vocês puderem falar a mesma língua, nada vai ser impossível para vocês. É o que a palavra de Deus diz. Vocês vão ser um. Não haverá restrições financeiramente, não haverá restrições, família, filhos, tudo vai ser possível para vocês porque vocês falam a mesma língua.
0: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma Univervídeo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa. Você foi traído? Viveu um relacionamento repleto de mentiras e agressões? E apesar de ainda amar o seu parceiro, não faz ideia de como confiar novamente? ver vídeo convida você para dar mais uma chance para o seu relacionamento com as dicas da série Reconstruindo a Confiança
1: Para você ser uma pessoa digna de confiança, você tem que ser de palavra. Quando há uma mentirinha a confiança vai logo para a estaca zero.
0: Renato e Cristiane Cardoso ensinam nove passos fundamentais para não repetir os erros do passado e não dar brechas para a insegurança.
2: O amor por si só não é o suficiente para segurar um relacionamento.
0: Reconstruindo a confiança, a série que faltava para restaurar o seu relacionamento. Confira agora mesmo acessando univervideo.com Univervideo.com
3: 5 sinais de que há uma ferida no seu interior. 1. Um, você tem maus sentimentos contra uma ou algumas pessoas e procura evitá-las. 2. Não quer tratar de um assunto do passado para não mexer em sentimentos e lembranças ruins. 3. Você fere outras pessoas, mesmo as que você ama, e não tem culpa da sua dor. 4. Desistiu dos seus sonhos. Antes era uma pessoa positiva, otimista. Hoje, só pensa em sobreviver. 5. Se isola das pessoas, porque qualquer contato pode se tornar sufocante para você ou para elas. O seu interior está ferido. Mas ainda há uma saída. Da ferida à cicatriz. O evento que vai curar e transformar a sua ferida em uma grande história de superação. Domingo, 24 de julho, às 14h30. Especialmente no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Brás. O evento é aberto a todos e a entrada é gratuita.
0: Voltamos a apresentar A Escola do Amor Responde
1: Com Renato e Cristiane Cardoso Vamos agora responder a pergunta desta aluna Sou casada há um ano e quatro meses No início de 2022 Vi uma mensagem de paquera do meu marido Com uma ex-ficante dele de início ele só brigava por eu ter mexido no celular dele Mas depois acordamos que não era um comportamento aceitável E com isso decidimos continuar nosso casamento Novamente peguei uma conversa com outra ex Agora uma ex-namorada dele Não era paquera, mas não foi o que combinamos Fui falar com ele e ele só brigou sobre eu ter mexido no celular dele. Quer dizer, o seu marido tem um comportamento, já dando aqui um, um parêntese, que é típico da pessoa que está no erro. A pessoa que está no erro, para tirar os holofotes dela, ela quer apontar um erro da outra pessoa. Que no seu caso nem é um erro, porque você é esposa dele e você tem todo o direito de ter acesso ao celular dele. É? e aliás não só direito de ter acesso ao celular dele já que vocês são marido e mulher, uma só carne se necessário for ter acesso a hora que precisar mas você tem aí um precedente de mau comportamento que ele já no início deste ano trocou mensagens indiscretas com uma ex-ficante então você tem mais do que razão de estar resabiada com isso então, porém, a estratégia dele é reclamar com você que você, entre aspas, invadiu a privacidade dele. Que não existe, né? Não existe privacidade em casamento. Infelizmente, as pessoas que aceitam essa ideia, ah, a minha privacidade, eu tenho direito à minha privacidade, você não pode mexer no meu celular, porque é a minha privacidade. Ah, então quer dizer que eu posso lavar as suas cuecas, ver o marronzinho da sua cueca, mas eu não posso ver o que você está... Fazendo no celular. Acho que essa privacidade tá um pouco injusta, você não acha? Pois é. Então, não caia nessa. Nem você, mulher, nem você, homem, marido, esposa, não caia nessa lorota, nessa ideia moderninha de que a ah, minha privacidade. É claro que em um relacionamento saudável, raramente você precisa ficar olhando o celular do outro. Raramente. Se há uma confiança, se há transparência, se não há razão para desconfiar, para que você vai ficar olhando o celular da outra pessoa? Mas, tampouco é uma coisa saudável, correta, você colocar uma senha no teu celular e o teu cônjuge não ter acesso. Ou se ele olha o teu celular, você se sente incomodado, irritado, porque se você não tem nada a esconder, por que você se incomoda tanto? Você sabe disso e o seu marido, aluna, sabe disso. Ele sabe disso, mas ele muda os holofotes, ele muda o foco pra você. E, infelizmente, você tem caído, né? Porque, aparentemente, está funcionando. Ela diz, novamente, peguei uma conversa com uma outra ex, agora ex-namorada, não era paquera, mas não foi o que combinamos. Fui falar com ele e ele só brigou sobre eu ter mexido no celular. Como ele estava nervoso não dei seguimento e disse para conversarmos depois tá, talvez você tenha tido a sabedoria, dependendo do nível de nervosismo dele, se aquilo estava arriscando virar uma agressão, talvez você foi sábia em não continuar incitando mas não quer dizer que ficou resolvido não quer dizer que a coisa ficou resolvida, você ficou de conversar com ele depois senti muito ofendida, muito mais porque no momento que o abordei Comecei perguntando se ele tinha falado com a ex e ele disse que não Quando eu disse que tinha visto, ele ainda veio contar outra história Ou seja, falou mais do que eu vi E tem apagado as mensagens, mentindo mais ainda Como confiar, como prosseguir Deixe-me lhe dizer uma coisa, aluna e alunos que estão nos acompanhando agora Eu vou lhe dizer uma coisa com muita sinceridade se eu tivesse trocado mensagem com uma outra mulher, tenha sido uma ex-namorada do passado, ou o que for, quem fosse, alguma mensagem indecente com uma, uma mulher e tivesse mentido para Cristiane a respeito, <risos> olha, eu não estaria na casinha do cachorro, não. <risos> eu não. Eu não estaria na casinha do cachorro. Casinha do cachorro seria privilégio para mim. Eu estaria... Sofrendo sérias consequências que provavelmente incluiria separação até fim do casamento E eu digo isso não porque a Cristiane é brava Mas porque esse é o entendimento mútuo que há entre eu e ela Da mesma forma aqui desse lado Se eu pegasse alguma coisa dessa natureza no celular dela Mensagens indiscretas, coberta por mentira ainda Isso não ia prestar não ia prestar no sentido, não ia dar para continuar esse casamento. E olha, a palavra de Deus fala. O salmista Davi fala lá no Salmo 101. Ele diz assim, O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Ou seja, em outras palavras, não dá para manter um relacionamento com quem mente simples assim, não dá o mentiroso não pode manter relacionamento com ninguém, porque ele vai trair vai enganar, vai apunhalar pelas costas, pode fazer coisas até piores e o grande problema aqui, seu aluna é que o seu marido já no início do casamento, já aconteceu uma vez agora repetiu já no início do casamento Ele teve esse comportamento Não houve consequências Tudo bem, eu vou te dizer que Você deu um alerta para ele Falando, olha, não quero isso, não aceito Mas ele reincidiu no erro Ele é reincidente Então agora chegou a hora Da consequência Chega de ficar choramingando Sabe, você ficar chateada Ficar ofendida, não é consequência Você ficar de mal Brigar, não é consequência consequência é ele perder alguma coisa, ele perder você por um momento, por um tempo, ele perder essa comunhão com você e ter a consciência de que ele pode perder o casamento é consequência, então eu não estou dizendo acaba, divorcia mas ele tem que perder alguma coisa, porque até aqui parece que quem só está perdendo é você ele vira os holofotes contra você sabe, reclama da privacidade invadida e fica de mal fica bravo pra você parar de cobrá-lo e de repente ele está tudo bem e você está errada da história então você é que está perdendo e ele segue com essa estratégia muito velha muito antiga por sinal a estratégia de voltar a acusação para o acusador então, o que você precisa é dar consequências para o seu marido. Ele precisa chegar em casa e não te achar. É isso que ele tem que fazer. Não te achar não porque você foi para balada. Não, não te achar porque você saiu ou você trocou as fechaduras da porta da casa ou você fez alguma coisa para ele perceber que você simplesmente não vai aceitar. Não tem mais briga, não tem chororô, não tem é, por favor, não tem nada disso. Tem consequência. O que ele precisa é entender que há consequências para esse tipo de de comportamento, e que enquanto ele não mudar o caráter dele, porque o seu marido tem um mau caráter, ele mente pra você, ele é mulherengo, ele tem mau caráter, então se ele não entender que ele tem um problema, e buscar reconhecer isso, e buscar parar de justificativa, parar de voltar a acusação pra você, os holofotes pra você, ah, você invadiu minha privacidade, não, não tem nada a ver, você que tá louca, você é ciumento, enquanto ele não reconhecer e falar assim, é verdade eu tenho um problema eu quero você e quero as outras também é verdade, eu reconheço que eu estou errado eu errei, eu enganei eu menti e eu tenho um problema e eu preciso mudar, eu vou buscar ajuda e eu, eu vou trabalhar para reconquistar a sua confiança qualquer coisa abaixo disso, não serve não serve, ele vai fazer de novo e você vai estar se preparando para coisas piores lá na frente. Então, aluno, o que você precisa é ser firme, não ter medo. Você não pode ter medo, porque ainda há uma chance de você mudar isso, porque está no início do casamento. Mas se você tolera isso aqui agora, a coisa vai ficar muito pior depois. Nós vamos agora a uma pausa, você vai acompanhar o que está acontecendo às quintas-feiras aqui, na palestra da terapia do amor, quando homens e mulheres aprendem o amor inteligente, se tornam fortes, fortes para colocar limites, fortes para dizer que o inaceitável não vai rolar na relação. Vamos acompanhar. Ah,
2: o amor. Pensa num trem complicado. É, quando eu era menor, eu tinha aquela coisa, né, de filme, de história, de ter aquela pessoa perfeita, o príncipe encantado, eu achei que isso era o amor.
1: Esqueça, pare de sonhar, pare de, de ficar fantasiando, não existe. Eu não
2: acreditava no amor, não acreditava que um dia eu poderia ser feliz no amor. Xiii!
0: Só perrengue, né? Só perrengue, perrengue mesmo.
2: Eu vou fazer o
0: quê?
3: Pra piorar, só tomam atitudes erradas.
2: Eu me dava pra pessoa, só que eu esperava alguém é, de volta e a pessoa, né, não tinha aquela troca.
0: Descoberto uma traição, foi muito duro no começo, né, e a partir dali eu falei, ah, vamos acabar, não tem como a gente ficar junto tal.
2: Assim, é, era totalmente impossível e eu achei que meu casamento tinha acabado, assim, realmente foi o fundo de poço que eu falei, acabou ali, não vai ter mais jeito, perdi minha família, perdi meu filho, minha, meu marido, acabou tudo. Peraí, com
1: esses professores, tem jeito sim! Se você é solteiro e você pensa que você vai casar e que você vai continuar sendo a mesma pessoa, você está totalmente errado, equivocado. Porque essa pessoa com quem você se casar vai te matar. No bom sentido, tá? Ela vai te matar aquela velha criatura. Eu falo isso e parece negativo, porque é como se eu estivesse dizendo que casamento é morte. Não, o que eu estou dizendo é que casamento é nova vida. Mas uma nova vida só é possível se você morrer para a sua velha vida.
2: E Quando eu comecei a frequentar, né, aqui foi aprendendo, ensinando a gente a agir. Não, não pela emoção, mas pela razão. Depois, quando eu comecei a vir nas palestras, comecei a receber a direção, vi que primeiro eu tinha que me valorizar, tinha que cuidar de mim, do meu interior. Aí eu vi que eu estava pronta para entrar, entrar no relacionamento. Aí aqui nas palestras eu conheci o André.
1: Tudo que eu ouço eu procuro me avaliar, me disciplinar. Eu vejo a diferença. Não é fácil, é difícil, mas quando você quer, você consegue. Eu não era romântico. <risos> <risos> tô desenvolvendo essa parte aí de ser um pouco mais romântico, porque eu era mais sério. Mas <risos> tá, tá mudando isso aí, tô treinando, tô
0: trabalhando, tá ajudando, as paredes tá me ajudando. A gente chegou aqui no, na Terapia do Amor há quatro meses, né? A gente chegou aqui e foi a cartada final.
2: Assim, foi o divisor de águas do nosso casamento, né? que de verdade foi o fundo do poço e depois que a gente chegou com tudo o que eles vêm ensinando, foi onde que a gente está conseguindo restaurar o nosso casamento. Já está na hora de
3: parar de fazer do seu jeito, não é mesmo? Participe de uma palestra com os nossos professores e aprenda a maneira eficaz para
2: ser feliz na vida amorosa. Quando você está mudando, você não vê a mudança da outra pessoa. Porque a mudança, ela acontece primeiro dentro. E como eu não estava olhando para ele, então eu tive que olhar para mim. E aí eu comecei a pensar, o que, que eu posso fazer por mim? E a minha mudança é que ajudou o nosso casamento. Eu queria agradecer o Renato e a Cristiane por ensinar a gente assim tão bem, né? E ter conseguido tirar o meu caso, que era impossível, de lá do fundo do poço e resgatar a minha família.
3: Terapia do Amor, nesta quinta, às 20 horas, Avenida Celso Garcia 605 Brás, no Templo de Salomão. E você que está em
2: casa, que não sabe mais o que fazer, vem para cá que você vai aprender. Para de enrolar. <risos> Se você vir, obedecer, colocar em prática tudo que é falado, você vai ter resultado na sua vida.
0: Você que tentou de tudo e viu que não deu jeito, experimenta a terapia
1: do amor. Aqui tem solução para o seu caso. Se você também reservar a quinta-feira à noite para investir na sua vida amorosa, você vai estar muito em breve contando a sua história de sucesso. Quer você, seja solteiro ou casado, divorciado, viúvo, tem errado muito lá atrás dá sempre para parar e começar a fazer diferente daqui para frente. E se você plantar uma semente diferente, você vai colher um fruto diferente lá na frente. Nesta quinta, 8 da noite, Cristiano e eu esperamos por você aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605 no Braz. Mais detalhes no site amor.tv ou ligue agora para o 11-3573-3535. É tudo por hoje, alunos, voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá, tchau, tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.